0: Tervetuloa ruokarauhapodcastin pariin. Täällä on Liina. Ja Kirsti,
1: moi. Tänään me keskustellaan siitä, miten syömishäiriö ja syömishäiriöhistoria vaikuttaa vanhemmuuteen ja erityisesti äitiyteen.
0: Meillä on vieraana kokemuspuhuja Susanna Raitämäki. Tervetuloa Susanna. Kiitos. Haluatko esitellä alkuun lyhyesti itsesi? No joo,
2: olen tosiaan siis kahden lapsen äiti ja tota, äm, tosiaan itsellä on pitkä kokemus syömishäiriön sairastamisesta, josta olen tosin ollut toipunut viimeisen noin kymmenen vuoden ajan. Sitten sen lisäksi myöskin työskentelen sitten fysioterapeuttina ja ohjaan joogaa, mitkä tota tuli sitten matkaan siinä oman toipumisen jälkeen, että sekä niin kuin kehollisuutta miettinyt omien kokemusten kautta, että sitten työn puolesta.
1: Minkälainen tausta sulla on sen syömishäiriön suhteen, että milloin sä sairastuit ja miten se eteni se sun sairaus?
2: Öö, joo, eli mä sairastin lapsena ja nuorena, että mä olin siinä noin 11-12 ikävuoden kieppeillä, kun mä aloin sairastaa. Ja oikeastaan se, että mä olin ihan toipunut, niin kesti sinne päälle parikymppiseksi saakka eri vaiheiden kautta sitten. Että semmoinen noin kymmenisen vuotta siinä se syömishäiriö kulki elämässä mukana.
0: Sairastikko sä jotain niin tiettyä syömishäiriöä vai oliko sinulla vaihtelevaa se oireilu? No varmaan
2: eniten se menisi siihen anoreksian ensin puoleen ja sitten sen jälkeen pulimiaan. Puoleen, noin niin kuin karkeasti lokeroituna.
1: Syömishäiriöille on tosi tyypillistä, että se voi just kestää kauan ja muuttaa muotoaan. että
0: Saitko sä sit jonkinlaista apua siihen toipumiseen? Sain,
2: että olin onnekas sitten kyllä, että sattui kohdalle kouluterveydenhoitaja, joka niin nappasi silloin kanssa, otti vakavasti ja laittoi eteenpäin sitten juttelemaan. Niin Nuorisopsykiatrialle ihan avokäyntejä ja sieltä sitten sain sitä kautta sitten pitkän linjan sitten keskusteluapua, mikä jatkuu sitten ihan nuoreksi aikuiseksi saakka. Etse, että ihan ammatillista keskusteluapua sitten saanut ja. sitten toki myös sitten vertaistukiryhmä aikanaan sylissä oli kanssa yksi merkityksellinen juttu siihen toipumisen tueksi. Ja sitten oma jookaharjoitus, se tuli mulla sitten siinä Noin parikymppisenä tutustuin Joukaan, niin se myös kyllä osaltaan tuki tukiseusta uudenlaista kehosuhdetta. Niin kuin ehkä enemmän kokemuksellista kehosuhdetta ja sitä, että mikä musta tuntuu hyvältä kuin, niin kuin se, että miltä mun keho näyttää. Tai,
0: tai niin kuin, onko se nyt, onko mä nyt sopiva? Joo, kuulostaa hyvältä. Jouka on pysynyt sitten sun matkassa kaikki nämä vuodet. Joo, on.
1: Miten sä voit tällä hetkellä sen syömishäiriön suhteen sitten? Ootko kokonaan toipunut siitä?
2: Olen kokonaan toipunut. Joo, mä voin, voin hyvin syömishäiriön suhteen. Äm, että tavallaan mä koin, että mä kävin sen polun ja ne kierrokset niin kuin loppuun. Niin, että jossain vaiheessa vaan vähän niin kasvo ulos siitä tai äm, tuli, tuli semmoinen tunne, että tai tunne ei ole ehkä vähän liian kepeä sana, mutta siis tuli niin vaan, huomas,ette että, että mä en enää tarvitse sitä konstia niin kuin ollakseni haastavien tunteiden kanssa, mitä elämä meillä kaikilla tuo välillä tullessaan. Että tota, olen toipunut ja olen ollut tosiaan nyt niin kuin sieltä melkein kymmenisen vuotta Toipunut, että toki sitten se syömishäiriön sairastaminen jättää omanlaisensa herkkyyden niin kuin tavallaan havainnoiden maailmaa. Ja ehkä kun kuulee jotain kahvipöytäkeskusteluita tai ihan muiden ihmisten, niin joskus särähtää korvaa, että, als, että toi olisi voinut laukasta syömishäiriön, tai toi voisi laukasta syömishäiriön. Ei kaikilla toki, ja se on aina monen asian summa. Harvoin se on ainoastaan yksi juttu, tai ei varmaan ehkä koskaan olekaan.
0: Millaisia asioita ne on? Tuleeko sinulle joku esimerkki näistä tämmöisistä kommenteista? No, ehkä jotain sellaisia, niin kuin,
2: että jos kuulee vaikka, että niin kuin lapselle jutellaan kahvipöydässä jotenkin sillä tavalla, että, että älä nyt ota enää toista munkkia, että, että siitä vaan posket ja vatsa kasvaa. Mm. Niin silloin tulee heti sellainen, niin kuin, että, että voi, että, että ei lapselle kuulu sanoa niin kuin noin, että lapsen pitäisi hoideta miettiä, että, että niin kuin sen laiduttamista tai sen ideologian kautta tai sen kautta, että, että jos mä syön, niin tavallaan voiko mun kroppa muuttuu siitä vääränlaiseksi. Että et se on semmoista ajattelua, mitä mä ajattelen, että niin kuin ei lapset tarvitse sellaista.
1: Yeah. Eikä kukaan. Eikä kukaan. <laughs> Et, eikä kukaan. Niin, se, on, se on hauska, miten, miten jotenkin monille se on tosi semmoinen tavallinen ja niin kepeä kommentti, vaikka kahvipöydässä tommonen, että, että älä ota lisää, että pyöristy tai, tai jotakin, että mä en voi nyt ottaa, kun mä oon vähän pyöristynyt tässä viime aikoina, mutta sitten just kun on häiriöhistoria, niin on todella herkistynyt noille kommenteille eikä, eikä siedä niitä oikeastaan yhtään.
2: Niin ja sitten tulee tavallaan itselle semmoinen olo, että voi vitsi, että voitaisiko nyt vaan niin kuin nauttia tästä, niin kuin, että nyt me on tässä tämä ihana ruoka ja niin syödään sitä ja nautitaan siitä. Ja sitten elämä jatkuisi syödä jotain muuta seuraavalla kerralla ja mm-hmm. tavallaan, että ei tarvitse huolta siitä, että, että kun nyt mä syön jotain hyvää, niin vähän niin kuin semmoinen huolio siinä, että tämä tekisi nyt jotain muka pahaa tai mm, tämä pitäisi jo. jotenkin että kompensoida jotenkin tai... Tai näin, vaan, että entäs mä voin vain rauhassa syödä tämän ja elämä jatkuu ja n- niin kuin nauttia siitä ja luottaa siihen, että se, e- elämä itsessään niin kuin, ja ei tapahdu mitään.
0: Mm, toi on tosi tärkeää. Tota, kuinka monta vuotta sä sitten suunnilleen ehdit olla siinä terveenä ennen kuin sä sait ensimmäisen lapsen? Noin, noin viisi vuotta. Että useamman vuoden tosiaan.
1: Raskauden aiheuttamat muutokset kehossa voi olla kenelle tahansa aika haastava kohdata, vaikka ei olisikaan syömishäiriöhistoriaa, mutta erityisesti jos on suomishäiriöhistoriaa. Niin miten sä oot kokenut raskaudet ja niiden aiheuttamat muutokset sun kehossa?
2: Öm, no ehkä päällimmäisenä mulla nousee siis sana kuitenkin kiitollisuus. Et Olen ollut kauhean niin kiitollinen siitä, että mä voinut tulla raskaaksi ja voinut saada lapsia. Et, ja ehkä myös se, että niin huolimatta sit siitä pitkästäkin syömishäiriötaustasta, mikä itellä oli, niin tavallaan se, että se ei ole jättänyt jälkikehoon, jälkiä kehoon, että, että se ei olisi ollut mahdollista. Että et kiitollisuus on niin se isoin, isoin niin päärimmäisin tunne siinä. Ja... Jotenkin niin kuin sitä mun kohdalla mä koin, että mä olin niin valmis niin kuin tuleen äidiksi siinä kohtaa, kun mä sain tulla, että, että niin kuin tavallaan niin kuin oikeastaan liittyy enemmän niitä semmoisia positiivisia tunteita siihen, että se keho sitten muuttuu, niin kuin luonnostaan niin kuin sen kuulu muuttuukin. Mulle se on ollut semmoinen niin hyviä kokemuksia, että totta kai sitten keho on tuntunut vähän semmoiselta uudelta. Koska onhan se iso muutos läpikäydä, odottaa lasta ja synnyttää ja palautua, palautua synnytyksestä. Ja hyväksyä tavallaan se, että, niinku, että se keho saa ehkä niinku muuttuu. Että sen ei tarvitse olla niinku läpi elämän niinku samanlainen. Että mun keho on arvokas, niinku, vaikka se muuttuu mun elämä parella. Että se ei ole arvokas vaan silloin parikymppisenä tietynlaisena vaan että se on niin kuin arvokas aina ja se on oikeastaan kauhean tärkeä. Oikeastaan tässä maailmassa ajattelinkin, että ihmiset niin arvostaisivat kehoja, myös erilaisia kehoja, vanhoja kehoja, Et koska ne palvelee kuitenkin meitä niin kuin täällä, mitä me kaikkea me voidaankaan sitten tehdä ja niin olla ja liikkua. Ja. Joo. Et mä, mä olen aika luonnollisina Joo.
1: raskaudet. Musta oli ihana, mitä sanoit, että, että, että se on niin kuin luonnollista, että keho muuttuu ja että, että se ei ole sinänsä niin kuin paha asia. Että ehkä nykyään just someenkin kautta ja noin, niin luodaan hirveästi paineita esimerkiksi raskaana oleville ihmisille ja synnyttäneille, että pitäisi palautua tietyn näköiseksi ja vaikka samannäköiseksi kuin on ollut aiemmin ja pitäisi palautua tietyssä ajassa ja muuta. Mutta että ehkä semmoinen armollisuus omaa kehoa kohtaan unohtuu siinä herkästi.
2: Niin, ja ehkä tavallaan oman sitten taas ammatin kautta, kun on fysioterapeutti, niin ajattelee niin kuin, että se palautuminen, niin ää, ei ole niinkään tärkeää se, että se keho palautuu vaan takaisin ihan just näköiseksi kuin se oli ennen, vaan ehkä mä ajattelen, että tärkeää on se, että se keho palautuu silleen, että tietyt tukilihakset on sitten aikanaan tarpeeksi vahvoja taas sitten vaikka tukemaan selkärankaa, jotta niin kuin se keho tavallaan jaksaa eikä tule vaikka kipuja tai niin myöhemmin. Et semmose, mutta tavallaan nekin on semmoisia syviä tukilihaksia, jotka ei näy päällepäin oikeastaan. Et, et enemmän tämmöisen kautta, että se keho niin olisi semmoinen niin Ja tietenkin kaikista tärkeää on, että niin olisi hyvä olla omassa kehossa. Että.
0: Sä mainitsit tuosta kiitollisuudesta ja siitä, että olet että kiitollinen siitä, että, että pitkän sairastamisen jälkeen keho palautui sellaiseen tilanne, että oli mahdollista tulla raskaaksi, niin oliko se semmoinen asia, mitä sä vaikka mietit siinä niin kun sairastamisen aikana, se mahdollisuus tulla raskaaksi?
2: Mä en ehkä silloin vielä osannut kauheasti ajatella sitä, että kun mä olin sen verran nuorempi, että mä en ehkä ajatellut vielä äitiyttä siinä vaiheessa tai sitä, että mitä se mulle merkitsisi, jos mä en vaikka saisi lapsia. Että ne ei ollut niinku pinnalla ne ajatukset, että, että tota sairastaessa mä muistan, että niinku yksi herättävä kommentti oli joskus siinä niinku ehkä 14-15 tai jotain semmoisissa kieppeillä, että joku sanoi mulle joku terveydenhuollon ammattilainen, että hei, että, että hei ymmärräksä, että jos et, jos et tota, niin kuin nyt syö riittävästi, niin sä et niinku kasva. Että, että mä luulen, että mä olin vähän itse asiassa nuorempikin kuin se 14 Silloin aika, että vielä pituuskasvu oli kesken. Niin tavallaan semmoinen, että hei, että okei, että tämä mitä mä teen, niin voi oikeasti jättää jäljet mun kehoon. Ja ehkä pysäytti vähän silleen, että haluanko mä sitä todella. Se on ehkä, mutta tosiaan se äitiys tuli vasta myöhemmin parannuttua ajankohtaiseksi.
1: Mä luulen, että tuo äidiksi tuleminen on sellainen, mitä moni miettii. Miettii sairastamisen aikana ja se voi olla sellainen tuskallinenkin ajatus, että, että mitä jos nyt sitten tämän takia ei voikaan tulla äidiksi. Mm. Mutta sinänsä se voi olla hyväkin ajatus, jos se motivoi esimerkiksi toipumiseen tai, mm. tai niin kuin lähtee paremmalle tielle sitten sen syömishäiriön suhteen. Mm.
0: Mm. Mm, miten sä koit vaikka raskausaikana? Kuvasit vähän siitä suhdetta kehoa, mutta millaista sinulla oli vaikka se painon seuraaminen? neuvolassa? liittyykö siihen mitään ahdistusta? No, Mä ehkä etukäteen päätin
2: suhtautua siihen sille aika kepeästi. Että mä, mä en mun arjessa, mä en omista vaakaa, koska mä en koe sitä niin tarpeelliseksi. Mä tunnen mun omista vaatteista sen, että että millainen mun keho on, että onko se tavallaan suurin piirtein siinä, niin kuin että, että ei mun tarvi joka päivä tietää niin sitä lukemaan. Että sitten kun kävi siellä neuvolla, että okei, no täällä nyt seurataan tätä painoa, niin mä vaan kävin ja tavallaan en kauheasti sitä ajatellut sitä sitten sen enempää. Että ajattelin, että nämä, mä oon jo käynyt nämä kierrokseni näiden niin lukemien kanssa, en
0: jaksa nyt ruveta enää miettiä, että... että. Joo. Mm. Joo. joillekin se voi olla vaikeaa niin sekä ne kehon muutokset että se painon seuraaminen, että jos se vaikka syömishäiriö on vielä vähän aktiivisempi siinä vaiheessa tai, mm-hmm. tai uudelleen aktivoituu, että to, et se on sit asia, jonka voi ottaa matalalla kynnyksellä puheeksi siellä neuvolassa. Niin, kyllä,
2: joo ja, ja sitten kun tietysti siihen raskauteen liittyy se, että että se paino niin nousee ja sen kuuluu nousta. Ja sen kuuluu nousta ihan kuitenkin sillei reilusti. Ja niin tota, totta kai se voi myös herättää erilaisia tunteita, että, että tulisi nyt oikeasti, kun tämä nousee näin niin paljon tavallaan tässä ihan vaan pihuhtaasti siitä raskaudesta. Mm.
1: Se vaatii myös henkilökunnalta aika paljon sensitiivisyyttä, että, että kohtaa sitten sen raskaana olevan niin varsinkin, jos on sanonut vaikka on on syömishäiriöhistoriaa, niin, niin neuvolan henkilökunnan kanssa voi sopia vaikka säännöt, että mä en vaikka itse halua nähdä painoa tai että mä en halua, että sitä kommentoidaan tiettyyn sävyyn tai muuta. Et, et siinäkin on tärkeää ehkä tunnistaa omat, omat rajat. Ja sulla nyt oli, että sä sanoit, että sä olit jo siinä vaiheessa niin kyllästynyt siihen koko painon seuraamiseen, että suos se ei niin, niin häirinnyt Mutta, mm,
2: mutta tärkeä, niin tärkeää kyllä terveydenhuollossa toi niin kuin asia. Herkästi niin kuin, niin kuin ollut suhtautunut herkkyydellä siihen ja, ja niin kuin ymmärtää jotenkin se, että ne sanavalinnat voivat olla tosi merkityksellisiä, mitä sitten siinä asiakaskohtaamisessa käyttää. Että.
0: Mä luulen, että, että jos siinä niin raskauden tai äitiyden tai muun vanhemmuuden aikana, vielä sairastaa syömishärjötä, niin se voi olla aika hankalaa asia ottaa puheeksi, että siihen voi liittyä semmoista vähän syyllisyyttä ja häpeääkin, kun, kun ihmiset varmaan niin kuin on tietoisia, että se voi vaikuttaa negatiivisesti vaikka siinä raskausvaiheessa. Että toivoisi, että et, et ihmiset ei koe syyllisyyttä ja, ja ymmärtää, että se on se sairaus, eikä, eikä he itse niin kuin tee mitään väärää siinä, että et heillä on sairaus ja he Ansaitsee siihen apua, oli mikä elämäntilanne tahansa.
2: Niinpä, ja sitten sekin jotenkin aina syömishäiriötä sairastavan kohtaamisessa. Mä ajattelen, että on tärkeä hahmottaa se, että tavallaan se sairaus on vähän niin kuin eri asia kuin se ihminen. Että se saattaa olla, että se, että se sairaus tavallaan hallitsee tai tekee jotain asioita silloin, kun se on päällä ja se ihminen tavallaan niin kuin, ei välttämättä niinku toimia sillä mutta se on niinku se, että se on niin että se ihminen nyt vaikka niin kuin, ei, ei, ei pysty vaan se sairaus niinku tavallaan siinä, niinku vähän niinku puhuu korva, korvaan kuiskis, että niin kuin, nyt toimit näin.
0: Joo, ja varmasti yksikään niinku tämmöisessä tilanteessa ei halua mitään pahaa lapselle, että siinä on just Tärkeä, niin kuin jos miettii, että vaikka raskausaikana olisi sitä oireiluun, niin tärkeää jotenkin päästä siitä, siitä syyllisyydestä ja ehkä tämmöinen ajattelu voi just auttaa, että se on se sairaus, mm. eikä se ihminen itse tavallaan. Koetko sä, että, että se äitiys on sitten, sä oot ollut pitkään toipunut, kun sä oot tullut äidiksi, mutta koetko sä, että se on jotenkin vielä vaikuttanut sun vaikka vaikkapa tukenut sitä toipumista tai tai jotenkin muuten?
2: No ainakin se on se, ainakin semmoista, edelleen jotenkin semmoista oman kehon kunnioittamista vahvistanut, että se oma keho pystyy niinku tällaiseenkin. Ja, ja sitten ehkä semmoinen, että haluaa pitää itsestään huolta ihan tavallaan kaikella tavalla, siis fyysisesti ja psyykkisesti huolta, että se itsestä pitäminen on kauhean niin tärkeää äitiydessä ja se korostuu siinä, koska se, että mä pidän itsestäni huolta, niin on heti sitten taas niin lapsille näkyy. Erityisesti, että, että niin kuin mä jaksan paremmin ja ehkä myös nyt arvostan itseäni. Toki äitiuteen liittyy välillä se, että niin kuin univelkaa kertyy, yöt saattaa olla rikkonaisia, eikä niin kuin aina jaksa vaikka niin kuin samalla tavalla liikkua tai jotain, pukeutua viimeisen päälle. Tai, tai ehkä semmoisia asioita, mitä ennen lapsia niin jaksoi, mutta tavallaan sekin on ihan ok. Että tavallaan sille kuunnella sitä, sitä, mikä on niin oleellista niin siinä hetkessä ja niillä voimavaroilla, mitkä niin on vaikka meneillään. Että, että just se, että ei aina tarvi pystyä niin samaan, eikä voi kukaan meistä pystyä niin samaan, että olipa siinä kyseessä niin työ tai liikunnat tai näin. Että tavallaan se, että jos aina vaatisi, että mun tarvii yhtä paljon niin pystyä joka elämäntilanteessa, niin se olisi niin aika... Niin on juullut itseä kohtaan, että, että sille ei
1: armollisuutta
2: oppinut tässä
1: matkan varrella. Se varmaan välittää myös lapsille sellaisen viestin, että, että he oppii ehkä semmoiseen itsestä huolehtimisen kulttuuriin myöskin, myöskin itse sitten.
2: Joo, ja sitten se just, että se itsestä huolehtiminen on yhtä lailla, se on sekä niin kuin riittävää lepoa, että toisaalta sitä, niin kuin, että ja liikutaan. Jos nyt aloittaa liikunnan saralla, että on aina tärkeää ne niin molemmat, että, että silloin kun väsytään, niin silloin on parempi levätä. Ja sitten taas kun tuntuu, että on energiaa enemmän, niin käyvä liikkumassa ja toki sitten se, liikuntakin antaa sitten toisaalta jaksamista. Mutta se on kyllä, mä ajattelen, että lapset lapsi ottaa tosi paljon mallia vanhemmistaan. Ennen kaikkea hän oppii mallin kautta, niin se, että miten mä niin Millaista esimerkkiä mä heille tarjoilen, niin kuin vaikka siitä, miten mä suhtaudun itseeni ja mun kehooni, niin on heille heti niinku, sitä niinku vahvinta oppia. Varsinkin näillä niinku elämän alkuvuosina,
1: kun he on paljon tässä kotona. Luuleeko, että se sun syömishäiriöhistoria on vaikuttanut siihen, että minkälaisen mallin sä oot halunnut näyttää lapsille vaikka, että miten sä suhtaudut sun omaan kehoon?
2: Mm, ainakin se on varmasti niin kuin, ähm, vahvistanut sitä tiedostamista, että, että niin miten tärkeää on niinkun ähm, miten tärkeää on niin antaa arvostavaa, niin kehosuhtautumista esimerkkinä sen sijaan, että mä vaikka niin kuin, niin kuin mollaisin niinku tai sanoisin itseäni, niin kuin, jotenkin puhuisin ikävästi niin kuin omasta kehostani lasten kuullen. Ja sitten taas toisaalta, mikä on yhtä tärkeää muistaa, että, että sekin, että vaikka mä en puhuisi omasta kehostani romasti, mutta mä vaikka kommentoisin toisten kehoja katsellessani vaikka TV-ohjelmia, että katso nyt, että, totakin, että se, onko se nyt muuttunut tuolla tavalla tai... Niinku tavallaan että ylipäänsä, että se small olisi sellaista, että kommentoidaan toisten kehoja, koko ja koko ja muuttumisia, laihtumisia. Niin se on yhtä lailla lapsille sitä niin esimerkkiä siitä, että miten tässä maailmassa kuuluu suhtautua kehoihin. Ei ainoastaan se, että miten mä suhtaudun minun omaan kehoon. Ja minä en niin kuin näe edes mitään syytä niin puhua sillä tavalla, että mä arvostelisin kenenkään toisen Keho on ihan tavallaan turhaa, energiahukkaa, mutta sen, tämän omien kokemusten kautta niin kun näkee niin selvästi, että, että ei halua ja se on tarpeetonta.
1: Miten muutoin kuin itseäsi arvostamalla sä pyrit vaikuttamaan sun lasten niin kuin mahdollisimman terveeseen kehosuhteeseen? Onko sulla jotakin heitä vai... Miten se susta voisi, miten vois muodostaa mahdollisimman terveen kehosuhteen omille lapsille? Mä ajattelen tosiaan,
2: että lapsilla luonnostaan ensinnäkin on positiivinen kehosuhde itseensä. Että lapsethan on hirveän niin kuin tavallaan ihastelee kehoja, omaa kehoa, toisten kehoja, äidin ja iskän kehoja. Tavallaan sen, just sen esimerkin kautta, miten puhutaan, niin kuin minä mitä samaa, mitä äsken juttelin, niin tavallaan sen kautta sitä vahvistaa. Sitten toki toisaalta niin kuin joskus, kun lapsi vaikka taputtaa omaa vatsansa tai jotain kohtaa, niin kuin tavallaan niin saatan sanoa, niin kuin, että, että ihana masu, tai, mutta en mä aina välttämättä sano. Siis sille, se on vaan silleen, että en niin lähde liikaa korostaa toisaalta sitä kehoa. Ei ole ihan helppo pukea sanoiksi tätä, koska tuntuu, että tavallaan tekee joitain asioita niin, niin kuin luonnostaan. Että vähän semmoista tilannettajuu, se on aina tärkeä muutenkin, kun lasten kanssa toimii. Että se on aitoa, eikä et siellä ole joku piilomerkitys, kun mä nyt teen jotain. Että niin kuin. Mut että, ja sitten semmoinen niin kuin ehkä niin kuin tavallaan liikkumiseen ja kehon, kehon kokemiseen liittyvä niin kuin semmoinen asia, että äm, on, on halunnut antaa lasten pienestä saakka niin kuin käyttää kehoa ja kiipeillä. Että tavallaan, ää, kun lapset alkanut liikkumaan ja opettelemaan kiipeilyyn, niin me ollaan ihan tietoisesti tehty sillä tavalla, että me ei niin kuin silleen varotella, että varo nyt, sieltä tai näin, vaan niin enemmän menty siihen niin tavallaan vain ja turvaksi, että niin katsottu, että otetaan koppi, jos ottaa. Ja on ollut ihana huomata, miten lapset niin on tavallaan ottanut omat, omat kehonsa niin kuin silleen, tosi luontevasti niin kuin heidän omikseen. Että he tosi ketterästi niin kuin menee ja liikkuu. Ja se on minusta myös ihanan sanatonta kokemusta siitä, että mulla on tämä keho ja mitä kaikkea mä pystynkään sen kanssa tekemään. Että, että ei ainoastaan se, että keskityttäisiin siihen, että, niin kuin, että miltä se näyttää, miltä me näytetään ulospäin. Näytetäänkö me kauniilta tai ihanilta, vai niin kuin, miltä me näytetään. Tavalla siinä on aina kuitenkin vähän semmoinen arvotus myöskin mukana. Jos sanoo, että sä oot, niin nyt sä oot ihana, kun sä oot tällainen. Tuolla siinä aina kolikon kääntöpuoli myöskin. Että mikä on myös hyvä niin kun aina miettiä, että kun sanoo jotakin asiaa niin kun ihanaksi, niin mikä sitten ei taas ole ihanaa mun mielestä tai jonkun mielestä. Ja miettiä sitä, niin kun, että mitä korostaa. Mutta et se, se, että lapset oppi sen, että, hei, että on ihana niin kun tehdä asioita omalla keholla, tanssia, kiipeillä, pyöräillä. Heittää kuperkeikkoja, tehdä erilaisia jumppaliikkeitä tai jookaliikkeitä ihan vaan siksi, että se on niin hauskaa, että me tämmöistä voidaan tehdä. Ei siksi, että olisi niin tarvitse olla niin erityisen hyvä jossain, vaan siksi vaan, että se on kivaa. Et ehkä niin semmoista mä haluan niin enemmän korostaa, mitä mä ajattelen, että on sellaista maailmaa, mikä tavallaan... Niin Vie pois siitä syömishäiriö maailman katsomuksesta. Ei mietitäkään niin paljon sitä, että onko mun keho sopiva, vaan se just että onko vaan niin hyvä olla ja tehdä, ja mitä mä haluan tässä maailmassa niin tehdä, ja mitä mä voin opetella tekemään. Semmoista niin itseluottamusta. Että
0: nyt tuli ainakin tässä hetkessä tällaisia. Tai mitä sä äh, kuvasit, että mitä sä haluat tavallaan välittää sun lapsille, niin, niin tuli mieleen, että se on vähän samaa, mitä sä oot tavallaan itse oppinut sen joogan myötä, mitä sä sanoit että aluksi, että siirtyi jotenkin siitä, niin kuin, että miltä se keho näyttää ja millainen se on, niin enemmän just siihen niin kuin kokemuksellisuuteen ja siihen. Että, ja lapsilla se on varmaan niin kuin, se, on se lähtötilanne, että ei heillä ole niin kuin aluksi semmoista, että ihan... Kauheasti kiinnittäisiin huomioon siihen, ainakaan negatiivisesti, että miltä se keho näyttää. No toki semmoistakin niin. voi varmaan olla välillä, mutta kuulostaa tosi hyvältä toi, mitä sanoit. Joo, Joo ja sitten semmoinen niin kuitenkin, että ei tarvitse olla aina nätti,
2: että mä en silleen kehu välttämättä lapsia siitä että koko ajan. Tietenkin mä sanon välillä sitten, että hei, oot tosi ihana. Mutta yleensä mä sanon enemmän, että sä oot tosi ihana. Ja enkä tietenkään tarkoita sitä, ettei ollenkaan pitäisi sanoa lapsille, että, että oot nätti tai näin tai kaunis, että kyllä mä sitäkin sanon. Mutta ehkä se, ettei sille, että korosta sitä niin kuin liikaa tai se, että minusta ihanat ihan, että lapset saa niin rymyytä tavallaan omissa vaatteissaan tuolla pihalla, että ei tarvitse niin ähm, varo aina niin kuin vaatteita, että... Et. Et saa niinku mennä ja just ei tarvitse aina miettiä sitä niinku ulkonäköä, et että nyt jos ollaan johonkin juhliin menossa, niin en ehkä silloin heti kuva lääteköön pomppimaan. Mutta muuten, että saa kulkea niinku ja touhuta ja maata maassa ja kiivetä puissa ja semmoista, niin kuin ajattelen, että se on semmoista luonnollista lapselle
0: tehdä. Kuulostaa ihan Miten sitten se mm, ruokasuhde... Millaisia ajatuksia silla liittyy siihen?
2: No, mä toivon, että voi vahvistaa lapsilla niin kuin mahdollisimman sille luontevaa ruokasuhdetta. mitä mä ajattelen, niin kuin, että siis ruoka on niin kuin meille kaikille niin kuin nautinnon lähde ja sit se on niin kuin auttaa meitä jaksamaan. Ja sit se jotenkin, että, että turhaa, niin kommentoitiin siitä, niin kuin, että kuka syö mitäkin, minkä verran syökö paljon tai vähän tai maistuuko tällä kertaa, niin tavallaan ei hirveästi loppujen lopuksi käytetä ehkä sellaiseen niin energiaan, että syödään niin kuin pääsin ruoka-aikoina. Ja, ja tota.
1: Jonkun verran kuulee esimerkiksi sellaista puhetta, että vanhemmat saattaa lapsilleen sanoa vaikka, että ota nyt tätä ja tätä, koska sä tarvit vaikka proteiinia tai ota tätä, koska sä tarvit nyt hiilihydraatteja, niin mitä mieltä sä olet tällaisesta ruokapuheesta lapsille?
2: No, mä en ainakaan itse puhu tolleen. Et, et mä jotenkin ajattelen, että lasten ei tarvitse niin miettiä, että missä ruoassa on proteiinia tai hiilihydraatteja. Että ehkä enemmän silleen niin kun, että opettaa silleen suuren piirtein syömään sellaisen, että lapset nyt, vähän niin lautasmallin kautta, että et yleensä vaikka lounaalla niin meillä on jotain, lihaa tai kasvisruokaa. Sitten on perunaa, riisiä, makaronia, ja sitten jotain vihanneksia. että, että se lautanen koostuu semmoisista, mutta mielestäni lasten ei tarvitse tietää, että tarvitaan miettimään, että onko tässä nyt minkä verran mitäkin, koska se vie helposti sellaiseen niin vähän niin analysointiin niin se ruoan suhteen, että opettaa semmoista, niin kuin, että mä rupeen miettimään aina, kun mä syön, että mitä tässä nyt on, sen sijaan, että... Tavallaan söis niin luottaa, että jos mä syön suurin piirtein lautasmallin kautta, niin mä saan sieltä niin sen ravinnon, mitä mä tarvitsen, niin että mä jaksan. Että mehän ei loppujen lopuksi oikeasti voida laskea sitä, että minkä verran missäkin on mitäkin niin kuin täysin. Että meidän keho myöskin ei toimi niin kuin robotti, että jokaisella sitten se kehokin. Niin Aina vähän sulattaa ruokaa eri päivinä eri verran ja näin, että en näe, että se kuuluisi lasten maailmaan ainakaan. Enkä kyllä näe, että aikuistenkaan maailmaan, että
0: lähtisi niin kauhean
2: tarkkaan miettimään niin proteiinia ja
0: hiilihydraatteja. Millainen suhtautuminen herkkuihin teidän perheessä on? Öö, no aika rento,
2: että, mutta semmoinen myöskin, että, niin kuin, että ei me ihan päivittäin herkkuisia Semmon, että niin kuin, kun syödään herkkuja, niin niistä nautitaan ja yleensä me sanotaan jossain vaiheessa lapsille, että no nyt, että nyt niin riittää, että, että nyt jos on nälkä vielä, niin sitten voi tulla hakemaan sitten niin jotain suolasta välipalaa. Se, että, jotenkin niin kuin, että nautitaan siitä, että ei ainakaan jälkikäteen ruveta sitten puhumaan, että... että Jotenkin ei syyllistävään sävyyn tai semmoiseen niin harmittavan sävyyn tulipas nyt syötyä niin kuin paljon herkkuja, että kyllä nyt sitten niin kuin vatsa kasvaa tai jotenkin tämmöistä, että sitä ei ainakaan
1: hmm. Toi on hyvä pointti ja minusta ihana, että otetaan huomioon, koska hirveän paljon on sellaista puhetta myöskin, että hitsi kun söin sen ja sen asian, että ainakaan sitten lasten kuulen ei, ei sellaista puhu. Ei, niin.
2: Joo, että nautitaan siitä, mitä syö ja, ja niin kuin, sit jatketaan matkaa, että, että se on ehkä se pääasia. Ja, ja sitten, niin että olette olla lapsille niin kuin puhuttu tavallaan siitä, että kun, että, tavallaan, että kun ollaan kuitenkin mietitty sitä, että joskus vanhempien täytyy vetää niin kuin, rajoja sen suhteen, että niin kuin, kuinka paljon vaikka niin kuin, karkkii tai jotain syödään, että niin tota, sitten vaan niin sanottu, että nyt riittää, että emme aina ole edes perusteltu ja sitten olen joskus puhuttu siitä, että et niin kun, et esimerkiksi jos me syötäisiin pelkästään karkkiin vaikka koko päivä, niin että ei ollenkaan niin sit rajoitettaisiin, niin me, jak- me jaksettaisi silloin, et monet herkut tavallaan niin ei loppujen lopuksi vie nälkää, vaan ne niin vien nälään vaan tosi pieneksi hetkeksi sitten hetken päästään uudestaan nälkä. Et sen takia tavallaan on, on niin sillei hyvä syödä pääosin sellaista ruokaa, mistä niin, millä, minkä avulla jaksaa niin pitkään ja hyvin, Et ne herkut on sitten niin sillei sen takia niin
0: eri asia. Tämä on on hyvä tapa jaotella niitä, Et ei sen takia, että nämä nyt lihottaa tai jotenkin vaan just toi, toi jaksaminen, jaksamispointti on Kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Sulla
1: itselläsi on ollut äitiyden aikana ilmeisesti hyvin terve keho ja ruokasuhde, että sä oot ollut toipuneena siitä syömishäiriöstä. Mutta onko sulla antaa mitään vinkkejä sellaisille äideille, jotka sairastavat syömishäiriöitä vielä sen äityyden aikana tai vanhemmilla ylipäätään? Mm. miten vois esimerkiksi tukea lasten tervettä, ruoka- ja kehosuhdetta, jos sellaista ei itsellä ole?
2: Öm, no ainakin siis varmasti jokaisen perheen tilanne on niinku tosi omanlaisensa, joten kannattaa varmasti myös tietyllä tapaa niinku luottaa siihen. Mutta varmasti ainakin se, niinku, että on tosi tärkeää niinku itselleen niinku ja hankkia tavalla riittävästi tukea ja apua. Ihan niin olipa se ammattiapua, mutta myös sitten semmoista niin kuin, että on riittävästi aikaa itselle, omaa aikaa, lepoaikaa, että se kuitenkin kaikki niin kuin heti heijastuu siihen perheen dynamiikkaan ja omaan jaksamiseen. Ja sit ehkä niin kuin tavallaan se, että, että jos se syömishäiriö on yhä päällä, niin, niin ehkä voi niin kuin tiettyjä asioita sit ainakin vaikka miettiä, että jotain juttuja, mitä mä en halua jutella lasten kuulen että tiedostaa sitä, mutta se, se riippuu tosi paljon siitä kans, minkä ikäiset ne lapset on, että minkä verran voi jutella niinku lasten kanssa, että mulla itsellä on aika pienet lapset, että isompien, ihan isojen koululaisten kanssa ehkä pystyy eri tavalla jo juttelemaankin, vaikka niinku sairauksista, että et nyt on tällainen niinku sairaus äidillä tai isällä, että et sen takia niinku äidille tai isälle tulee tällaisia, ajatuksia mieleen tai niin näitä. Se on myös tosi yksilöllistä, että, mutta et varmaan se on enemmän sitä, että tiedostaa sitä, että oman toiminnan sanojen merkityksiä ja sit sillä tavalla pystyy vähän tiatsommin valitsemaan, että mitä
0: meidän perheessä sitten sanotaan tai käytetään. Mm, ja paljon niitä, mitä sä olette sanonut, vaikka se, että miten puhuu jostain muista kehoista, miten nä- näkee vaikka telkkarista tai Tarkemmin, että, että ei puhu niistä niin, että niitähän varmasti pystyy niin sellaisiin joihin just kiinnittää huomiota, vaikka, vaikka se oma mm, keho- ja ruokasuhde ei, ei olisi niin kuin, ihan terve. Ja jotenkin mä ajattelen, että ei on niin kuin, että kenenkään ei tarvi muuttuu yhtäkkiä jotenkin täydelliseksi ihmiseksi, kun tulee vanhemmaksi, mm-hmm. että hän on just silleen. Reflektiivinen jotenkin ja avoin justi avun hakemiselle ja, ja tuelle ja sit mm. ehkä lapsille just sit ikätasoisesti voi vähän niinku niitä asioita avatakin. Et toki ei ihan pienille varmaan vielä, mutta... Mm.
1: Neuvolastakin luulisi saavan tukea tällaiseen ja sitten on just esimerkiksi nämä sylin vertaistukiryhmät ja muut, missä varmasti voi puhua myöskin vanhemmuudesta ja, ja sitten siitä, että miten välittäisiin omille lapsilleen. Mahdollisimman terveet ruoka- ja kehosuhteet.
0: Mm. Ja mä pidän tosi tärkeänä sitä, että ei, vaikka se on helpommin sanottu kuin tehtymyöt, että ei olisi sitä syyllisyyttä, koska ei kukaan valitse sairautta, että et kukaan ei halua niin sairastaa ja, ja olla samalla vanhempi, että, että jotenkin löytäisi sen armollisuuden myös itseään kohtaan. Mm. Ja, ja sit se on myös kauhean tärkeä lapsille malli ja siitä, että niinku äiti tai isäkään
2: ei ole täydellinen. Et se, että mekin, et vanhemmatkin on kesken eräsiä erilaisissa asioissa. Ja, niinku, ja kyllä mä niinku ajattelen, että lasten kanssa voi opetella luomaan pitkin elämää sellaista mahdollisimman avointa ja hyvää keskustelusuhdetta niinku erilaisiin asioihin. Niinku lapsen tasoisesti tietty niinku ikätason mukaisesti ja niinku näin. Niin tota. Silkin niin jo pääsee tosi pitkälle. Ja sitten se, että se vähentää paineita lapsiltakin, kun niin olla olla mitenkään täydellinen, kun huomaa, että niin kuin vanhemmatkaan.
1: Niin kuin, että vanhemmillakin on asioita, joita ne opettelee. Tähän loppuun me kysytään sulta meidän perinteinen vakkarikysymys. Eli mikä susta on sun paras puoli, ulkoinen tai sisäinen?
2: Hieno kysymys. Mä varmaan sanoisin, että mun paras puoli on semmonen herkkyys. Joo, herkkyys on mun paras puoli.
0: Kiitos oikein paljon, että tulit meille vieraaksi. Oli ihana keskustella sun kanssa tästä aiheesta. Kiitos teille kanssa, että sain tulla. Muistakaa, että apua ja tukea
1: on saatavilla sekä terveyskeskuksesta että koulu- ja työterveydestä. Ja myös Syömishäiriöliiton sivuilta. Ja meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä Ruokarauhapodi.
0: Palataan uuden jakson kanssa ensi viikolla. Ensi viikkoon. Moikka! Moikka!